2: Og når presidenten gjør det, det betyr at det ikke er illegalt. Jeg har en drømme. Vi vil vinne denne eleksjonen, og vi vil samle The fundamentals of business. The fundamentals of business. Mental is a part of the word.
0: Velkommen. Velkommen. Jeg heter Erik Bergesen. Jeg heter Torbjørn Røde Isaksen, og altså ikke Sofie Haugestøl. Nei, ikke Forleby. Du er mandor, vikaren til Sofie Høgestøl i dag. Det er jeg. Så deilig. Ukvalifisert vikar. Det er jo så mye å om de som ikke er kvalifisert å være i skolen for tiden. Ja, du er innleid. Uh, <laughs> Nei, er vikar, uten ja. kompetanse. Uten kompetanse. Og i fra uten lønn også. Så dette er en grov utnytting. Det kan du si. Um,
1: men dette er likevel fortsats da Min og Torbjørn da, i dag sitter nok så uøytidlig. Veldig personlig. Forsøk på å gå bak ukas nyheter. Lete etter sammenhenger si om framtiden på jakt etter det store bilde. Slik viser det hver fredag. Eller bare den ene fredagen for oss to da. Ja. Sofie er i Italien
0: faktisk. Eiii! Jeg vet ikke hva er det lov å si sånn? Er det lov å gjøre sånne italienske klisjeting lenger? Eller? Ja, det, og vi de har kanskje kanskje et kamera her også. Kanskje
1: det er fanget opp
0: uh, disse fingerbevegelsene.
1: Ja, Ciao, kanskje det, Bella! Kanskje det blir promoen ja. vår. For våre <laughs> italienske lyttere. Ja, så er... Uh, vi, det sa faktisk Sofie her en gang uh, international audience For det var på engelsk ja. Jeg det var kanske litt vel pompøst Ja,
0: uh, men uh, jeg elsker Jeg vil se si, Jeg elsker Ital Italia Fra Garibaldi og Til uh, Keiser Nero Nei, Keiser Nero liker jeg ikke sånn. Nei, og du men, liker kanskje heller ikke det som skjer i Italia nå om dagen for øvrig Ja, men jeg synes det er veldig interessant Ja, fordi eh fördi eh, eh nei, altså fordi det är ju det är ju på At uh, att uh, ja men jag ska det yttre höger eller som högere krafter kommer til uh, makten på den andra sidan så är det också uh, kanske ett intressant eksempel på at uh, de mer sån rabalistiska delarna av höger sidan kommer in i mainstreamen så jeg er nok litt mer opptatt av um, altså er nok mer opptatt av enn en jevne kommentator i uh, den såkalte rikspressen i Norge av å prøve å forstå litt hva som skjer også. Og så må vi huske på at uh, nå, nå, at uh, dette er jo nå husker jeg husker faktisk ikke hva hun heter da, ja, på altså hun, det, er det Meloni? Meloni ja. Har jo sittet i regjering før, så det er jo ikke ja. sånn at hun hun satt jo i regjeringen til Berlusconi. Han var jo en karakter, for å si det sånn Men det er jo ikke, det er jo ikke sånn at hun kommer rett fra liksom rennesteinen eh, med svart flagg og skal inn og okkupere Italien Hun kommer ikke inn som en Trump uten noe som helst politisk erfaring, er sånn sett eh,
1: Men samtidig er sånn, spørsmålet på at det er sånn, eh, skolerte, gjerne eh, populister er det, er, er, ja, men... det egentlig bedre enn en de uskolerte? Fordi på en måte så er jo det finne med Trump altså, han skjønte ikke det politiske spillet så han rakk ikke å gjøre så veldig mye.
0: Nej, han han gjorde ganska mycket när jag där är också lite längre för jag. Ja, nei, altså, Trump är en av Trumps uh, succsfaktorerna bakom Trump för att han faktiskt gjorde det han sa. Men, men, uh, men i Italien då när känner jag inte italiensk politik så sånn väldigt detaljerat som det hörr men där är allikevel liksom det är ehm vi mockar liksom gås villig i historiske paralleller. Alltså där där skumla ting som sker i en del europeiska land. Ungern brukes ofta som ett eksempel och Fidel så Orban og, og, og sånt. Men men det er likevel så sånn at det er viktig å skjønne hvorfor er det sånn at et stort flertall da, sannsynligvis i Italia ønsker en uh, høyre koalisjon i stedet for en venstre koalisjon. Og det er nok ikke fordi at de uh, ønsker å velte de italienske demokratiene, snarere tvertimot. Og det er vel heller ingenting som... Jeg så det var, en, det var noen fra Carnegie, som altså er en sånn internasjonal stiftelse, som skrev et innlegg i Financial Times her om dagen, som sa at det, dette går nok bra for det italienske systemet. Så, så jeg, jeg synes det er litt, litt enkelt for, for liberale kommentatorer i Norge å bare hoppe ned i skyttegraven og si at dette, dette går etter helvete, og, og bare peke på farene, og ikke se hvorfor skjer det sammen med Sverigedemokraterne. Eh, Grunnen til at Sverigedemokraterne blir svære er jo, eh, er jo fordi at resten av det politiske Sverige i mange år sviktet de de uppfattat inte vad folk var upptagna eh, när det var knyttat till invandring och kriminalitet och hade en helt, helt absurd eh, beröringsångst av för alla de problemen synge. Så där fick du den. Nej, ja, nej, alltså jag är ju enig med dig eh, i den, den förstå att
1: att at, alltså jag det har ju till och med sagt på den på den här fler gånger att um, det har ju till och med Sofia har sagt nu har du kallat det någon sån där mer eller mindre som sagt sånn, altså, demokratisk Festival På en måte ja. det, det, det Maga holder på med Også på sin
0: måte ja, men, jeg synes, men jeg mener at her er det, her er det utrolig viktig Å skille også, Og Trump blir jo gjerne sånn arketypen På dette da. Og jeg, jeg mener at det er, um, det, er et, det er et ekstremt viktig skille også. Altså jeg mener jeg, Også i amerikansk politikk Før og etter 6. januar Altså stormingen av kongressen jeg mente hele tiden skal si det, at, at, at Trump var en forferdelig Håpløs og dårlig kandidat Både på grunn av personlige egenskapene hans Og fordi han så det tvil om NATO Og diverse andre ting altså det, Fra et norsk perspektiv var Trump aldrig bra For oss på den måten Men likevel så er det liksom vannskille kommer i det øyeblikk Du de direkte går til å angrepe på Og du unniminerer de institusjonene Du er satt til å beskytte og forvalte Men det er ikke automatisk som sånn at en høyrepopulist vil gjøre det alltså man vill kanske utfordre noe, men det blir interessant å se sånn interessant å følge Sverigedemokraterna. Eh, interessant også, så altså nå er det enorm forskjell på FRP og mange av kollegene deres i eller kollegene. Altså mange av de som andre skal kalle det liksom høyre sidepartiene i Europa. Men, men eh, det er jo knyttet tvil om at spådommen om hva som eller skje da FRP kommer i regjering gikk jo ikke og ikke oppfylles. Exakt, det ble inte, ble sånn at blev såna att FRP blev ett regeringsparti och kanske det var kanske det var helt unikt för Norge da. jeg Jag tror kanske ikv.
1: Ja, då nu mitt uh, svar till dig ja och nej, för um, ja, i den forstand, og, for det är som har varit med på att poäng som en som på att politik då som också har varit sån som både du och Sofia har varit involverad i politik. Så er ju jag väldigt glad för att se at folk som känner sig främmedgjort av demokratin Kristi sier, "Oi, da er en plass for meg likevel. Jeg kan stemme, jeg kan delta. Der er noen som målbær minne der. Det synes jeg er er, er ganske vakkert, sånn eh, demokratisk. Eh, Og så synes jeg på at problemet blir eh, på en når de deler av det som måte er litt med å ødelegge demokratiet, og da vil jeg jo, det er min tolkning av 6. januar, er på en måte at det som skjedde, en ting er det som skjedde den dagen, alt som, som forberedte akkurat den dagen da, som er på en måte litt det der, det systematiske nedbrytingen av, av demokratiet, og det, det var jo en, en, ja, Fredrik Resvik i, mm. i TV2, som, som, som sa at, at Trump, eh Ponte Revnad demokratie ja. och fick brantans keft av en FRP eh för det eh och en FRP som også skände mig en melding då har jag satt på luften och kommenterat detta här som så ha sig frabett ett och bli tucket in i detta ja. här eh så sa jag men nu ser du väl vad Trump har färd med att göra jo men nå, nå detta han gör är illa men så følte jeg på meg. jo jo, men dette dette er jo en del av, av et større spill, ja, jeg, og, og derfor trenger man korrespondenter som ja. er på bakken og ser de tingene, det, og så ble vi
0: så noenlunde enige tror jeg. Ja. Men jeg, jeg er enig i det jeg er enig i det at, at Trump allerede var en potensiell fare i 2016 da han ble valgt, så poenget med et vannskille er hvem som da skjønner at nå har det helt åpenbart, altså nå er det ikke, er det ikke mulig å unnskylde lenger også skal vi vel kunne vi sikkert snakket lenge om de dype problemen, som det republikanske partiet har, har fremelsket på seg selv over flere ti år men det får være til en annen episode Ja, for nå tror vi må faktisk hoppe tilbake til å
1: si, hvem, vi må putte på deg de rette hattene, ja. for det, det var egentlig vi skulle begynt med å gjøre ja. du, du, og, og, Hver gang jeg treffer deg, så er det sånn Jeg, jeg er ikke politiker lenger er, Nå er jeg samfunnsredaktør i E24, mm. ja, riktig nok tidligere minister, både her og der Næringsdepartementet arbeids-sosial utdanning
0: men du liker ikke så godt At man bruker det heller Jo, jo det gjør meg ikke noe Men jeg skal si hvorfor jeg er litt opptatt av det ja. um, Og det er så, så, sant, Hvis folk inviterer meg til Og sier sånn, vi vil ha deg som tidligere minister Så blir det en helt umulig Sånn rollekonflikt Og det er ikke fordi jeg, altså, jeg, jeg er stolt av å sitte til regjering Og vad jeg har vært med på Å få til kan det, det er ikke noe hemmelighet At jeg har vært medlem i Høyre i 20 år Men liksom. Men poenget er at um, eh, hvis jeg nå som samfunnsredaktør eh, blir satt i en posisjon hvor jeg liksom partipolitisk skal forsvare alt som den regjeringen jeg har satt i gjorde, så, så det er en mismatch. Det er ikke sikkert jeg ønsker å gjøre det. Eh, det er heller ikke min jobbe og rolle nå. Um, så, så, så det er grunnen til at jeg, jeg tar alltid liksom, selvfølgelig om å si at min bakgrunn er i politikken og sånn men det er viktig når jeg er med på ting at det er liksom ikke er, jeg sitter ikke her for å forsvare alt som Erna Solbergs regjering gjorde selv om jeg satt i denne regjeringen, tar ansvar for, det men...
1: Ja, for det, det. men det vi, sånn som meg da, som, som inviterer deg med på sånn som dette, ja. eh, det vi har lyst til, er jo ikke at du skal sitte og forsvare allt det Høyre har gjort. Tvert imot, at du skal... Eh, ikke forsvare noe av det Høyre har gjort. Ja, ja du, skal, du skal kiss and tell eh, med hva som egentlig skjedde bak kulissene, og vad du egentlig var uenig med. Eh, og, eller i hvert fall, for å, for å... Eller i beste fall da, håper vi på det. I verste fall håper vi at du på en måte ta slitt som sånn bak beslutningsprosessene ja, ja, ja. som en statsråd har, og, og det var for øvrig, um, det var du med på senest i går på Norske tilstander, da snakker vi om lærerstreik, ja, um, og, og da, da du ble intervjuet av uh, min kollega Ellen Lunderviksen, så jeg tror du alle premissene i alle spørsmålene, tror jeg du angrep, ja, jeg <laughs> så hadde du etterpå noen ja. sats som sa, var det var kö väldigt gode frågor <laughs> du ställde, men men men, som, men til media tror vi ja, i Saxen ja. för för att det är som Korvillox sa att ja. det är frågorna är stilt. Det är ju en grundtagit i objektet. Inte få lov till.
0: Til,
1: <laughs> få lov til att svara på det det lyssnar på. Ja. Det är ju men
0: jag tror nej men det det är en sån det, altså det, det eller vi som är i media, ikke ja. vi kan inte vi kan være... no med media. Ja, och detta är bara så för att si det är speciellt riktat mot eh, norske tillstånder altså, eller eh, något men vi kan ikke, vi kan inte vara experter på allt, heller inte jag som då samhällsredaktör och och men det betyder också att man man var ganska öppen för att ehm att premissen eller vinklingen man har kan vara annorledes pluss at det er selvfølgelig veldig lett en lærerstreiken er et godt eksempel på det, altså det er veldig lett da å falle for den ene eller den andre sidens virkelighetsbeskrivelse, altså her er det veldig tung som påvirkning, pluss at også i så er det mye som foregår bak kulissene ikke sant, så et av mine poenger som vel ikke kom på lufta, det er at ja, det er en, en ganske betent konflikt og streik nå som rammer mange barn og, og, og unge eh, mellom da, de tre lærerorganisasjonene, utdanningsforbundet og KS med arbeidsgiver. Samtidig er det også ganske relevant å forstå hvilken, eh, at LO spiller en rolle, for eksempel. Eh, for det er LO gjennom fagforbundet organiserer veldig mange i offentlig sektor, Och de är eh för det första en helt annlunds politik än det utdanningsbundet har. Mm. Det vi har mer till de lågavlönte, de vill ofta krone tillägg istället för procenttillägg. Och i tillägg så är de väldigt eh beskyttande det som heter frontfagsmodellen, så det vi ser si att LO är en av de parterna nu som också nog är ganska tungt eller i vart fall svever lite över vatten och är djupt skeptiske till att lärarna ska få något mer än andra har fått. Ja, så, så var en det Det var ett eksempel altså.
1: Ja, en av grunnene til at vi hadde med oss var på en måte å gi egentlig folk en reality check på hva er egentlig på en måte kortene folk har på honen da? akkurat nå. Ja. Er det faktisk sånn at at lärarna har noe håp om å få noe ja. i det hele tatt? Ja. Og, og hva var politisk teater, og var er realitetene på bakken, på en måte? Ja. Og der er det alltid fint å ha noen som har vært ja, i, på og bakgrommene. Det,
0: og så er det noe særlig knyttet til lønnsoppgjør, da, mm. som jo liksom pusser for at alle, dette påvirker jo alle i Norge, de aller fleste, altså alle får justert lønn, altså. veldig mange er fageorganisert, følger med på lønnsoppgjørn og sånn. Samtidig så er det en del mekanismer der som likevel mange ikke kjenner til eller tänker over, og en av dem er jo for eksempel at eh, kunnskapsministeren Tonje Brennman hun bestemmer ikke lønnet til norske lærere, helt åpenbart, og hun skal heller ikke gå inn i disse arbeidskonfliktene altså det er liksom, det er, det er en skandale nærmest hvis, hvis uh, rikspolitikerne blander sig for tungt inn i lønnsoppgjørene, for det skal liksom partene holde på med.
1: Ja, og, og, det, den er, um, og det er jo fordi at, ikke sant, nå KS overtok fra staten, og som du sa på program i går også det er jo Helt logisk, fordi at de er arbeidsgiveren. Ja. Eh, så samtidig så er det det politiske poenget, blir jo da sånn at da kan politikerne skyve det litt sånn vekk. Ja. Og, og mitt i, i programmet i går, eh, fordi de som så på, eh, det var at, eh, at det blir litt sånn der... Nå, nå er jo på en måte alle lærepartier. Eh, vi begynte vel med Venstre, så var Høyre kjapt ute det. har er det på en måte alle lærepartier. Og når alle er lærepartier, det blir ingen lærepartier. Det er litt liksom sånn med klima, at det blir en sånn ansvarspulverisering, eh, mens for eksempel da, landbruksoppgjøret, da, som er jo ikke veldig bra for bønnen nå, ja. de har jo bare ett parti som har det ja. som hjertesak. Ja. Og det holder jo, for at, ja. når de da faktisk vil ønske å vise de resultatene der da eh sån att och och det är kanske ett problem som både lärare og som, som, som klima har. alle vill ju väl, men på det ingen men jag tror det är de Men då är
0: det några skillnader. Alltså den där allra mest avgörande skillnaden är att Lunda landbruksuppgörare av storting og regering. Mm. skal ska stämmas över i storting men regeringen som förhandlar. Medans lönnarna til lärarna bestäms av förhandlingen med kommunerna genom KS. Det er en väldigt avgörande skillnad. Men så tror jag också du har helt rätt i att um, dette har du også tatt statsvitenskap ja, i den tids? Det er sant? Så dette lærte vi om på statsvitenskapen, jeg, der du har konsentrerte, eh, konsentrerte goder, men sprette ulemper. Altså det vi si at landbruksoppgjøret er veldig viktig for de deler. Ikke så viktig for alle oss andre. Da er det lettere å få gjennomslag enn for eksempel, nå er jo skole i høyeste grad noe vi alle har nytt av. Jeg må si at jeg mener vi burde betale lærerne mer. Jeg uh, tror det er en god investering i, i Norges fremtid. Men likevel så er det er så mange lærere uh, for kommunesektoren, og, og samtidig så er det ikke, det er ikke mange nok, som du sier, som, altså det, er så, det er litt engasjement hos mange, i stedet for veldig stert engasjement hos noen få i uh, både kommuner og andre. Det kan han noe med hvorfor det blir som det blir.
1: Og akkurat det du sier nå, det, der hadde vi en diskusjon på internt i redaksjonen, for selv om du da Um, um, motarbeidet de fleste av premissene her, som egentlig var bare å altså, legge frem lærernes ja. premisser. Uh, så, så sa du akkurat dette her, at uh, jeg er egentlig for at læreren skal gi mer, ja, men det kunne jeg ikke si som politiker. Nei. Så hadde vi en sånn skikkelig diskussion i redaksjonen vår. Kan, kan vi liksom bruke det i programmet? Kan vi lede med det? Eller blir som Torbjørn sur for det? som føler nei. det er litt sånn feil? Nei, du gjør ikke det, nei. Nei, nei. nei. Det det nei for, ikke, for, vi, for du hadde med. jo sagt det, og vi, ja. vi klippte ikke i det, og vi kryssklippet ikke heller. Men det, det er kanskje litt så fortvilt det gjorde hun faktisk, jo læreren som var ja. der, fordi at det, ah, nå, nå sier
0: han det, ja, men ja. Hva skje, hva, da
1: han nei, var det, minister
0: nei, og, og hadde det, makt. Og ne, men nettopp det er jo, uh, det hem, nøkkelen til det er jo å skjønne hvordan lønnsoppgjøren i Norge er. Ikke sant? Og det, og, uh, Norge har, vi har sterke parter. Ikke sant? Så arbeidsgiver og arbeidssaker, sterke parter i Norge, veldig organiserte, og veldig opptatt av, normalt sett, at ikke politikerne skal blande seg man kan kanskje den eneste måten liksom, eller myndighetene da, kommer inn i lønnsoppgjør på, det er noen ganger så sender man et brev sånn, i siste svingen, hvor man sier sånn, kan dere hjelpe oss litt med et eller annet, eller noen ganger blir det, ja. Men, men normalt, man skal ikke sig seg, fordi at vi har frie forhandlinger i Norge. Og det betyr at, at alle de som liksom ser til Tonje Brenna nå for å liksom, gripe in eller dytte på streikene, sånt, hun skal egentlig ikke gjøre det. Uh, og, det er, en, uh, og det, er, det er også da grunnen til at uh, i Norge så er det nesten ingen politikere som som sier sånn, vi mener at lærerne skal altså si ikke sånn vi mener at lærerne fortjener høy lønn. Men de sier ikke at vi går til valg på høyere lærerlønn, for eksempel.
1: Men, men nå, det som har skjedd fordi at lærersektene har vært så langt eh, lengste noen gang, 11 uker nå, mm. um, og, og kanskje av det er jo sånn, egentlig sånn der spark til Oslo-bobla. Jeg tror det var Astak Bonde som hadde, hadde det sparket i Målenbladet, med at grunnen at man ikke har dekket det så veldig mye før de siste ukene, mm. TV2 har holdt på, holdt på noen uker, er, er at det ikke berører Oslo, og at ja. Oslo-media blir så selvsentrerte, ja. Men nå, nå, har man, nå har man sett det, og, og nå har jeg på at lærerne har fått lagt frem saken sin. Ja. Jeg tror alle skjønner at det står ikke så bra til, at de er frustrerte, og, ja. og det er jo ikke bra hvis det blir trungen lønnsnemn i, i den forstand at, at frustrasjonen vil fortsette. Det ja. virker som om man må gjøre et eller annet på et eller annet tidspunkt. Da. Men, men, men sånn ved neste valg, ja. når de samme partiene sier at vi støtter lærerne,
0: da, det vil klinge lite mer hult man må, man må tenke nei, ja, litt andre, jeg, ikke det man måste tänker lite det? Nej, jeg tror ikke det för att at, för at den norska lönsmodellen står så väldigt starkt. Men skönnder lärarna eh, det likasom altså, det tidigare ministrarna utrikesministern skönner. Det är gott möjligt inte, men uh, samtidigt så är ju samtidigt så är ju också lärarorganisationen i det norska lönsystemet. Så, så jeg jag jag tror inte och jag tror detta blir detta blir också långt mer komplicerat fördi at du det er ikke bare lærerne som, som ønsker høyere lønn. Og i kommunene så er jo lærerne relativt sett, i kommunene så er lærerne en høytlønnsgruppe. Det betyr ikke de har kjempehøyere men det betyr at sammenlignet med veldig mange andre i tjenestytende sektor i kommunene så har lærerne relativt god, god lønn. Og, og, og det er en diskussion sånn, ikke igen Igjen, når du sitter i disse oppgjørene, så er en av de viktigste tingene å følge, det er ikke hvor mye arbeidsgiver vil gi men det er på hvem skal få. Og det er typisk fagforbundet som er svær, mektig organisasjon. De har mange lavtlønte medlemmer. Helsefagarbeidere, assistenter i barnehagen, renholdspersonale. De vil ofte da ha lavtlønnstillegg. De vil ofta ha kronetillegg. Og hvis alle får det samme kronetillegget, så sier det seg at hvis du tjener veldig mye, så blir det kronene mindre i prosent enn hvis du tjener veldig lite. For eksempel. Så det er, det er veldig mye her som gjør at, uh, altså jeg skjønner, skjønner liksom lærernes frustrasjon, men jeg tror også at hvis du altså i 15 år har hatt en strategi uh, som ikke har gitt deg høyere lønn, mens for eksempel sykepleieforbundet, de har fått høyere lønn for medlemmene sine, og har godtatt også årets oppgjør, så må du kanske også begynne å vurdere om strategin din er korrekt.
1: Ja, hvis du inte hade tagit jobb som samförstådsrådgivare, men som alle andre, har gått in i et PR-byrå. Vad ja. ville rådet ditt vart til till de lärarna som hmt heterte på nå? Nei, jeg
0: Nej, jag jag syns de syns en god jobb som som PR-mässig, men jag tror en av nyckeln är att känna att alltså för det första så tror jag det är vanskligare denna gången mer frustrerade. Det är det ena, de eh nästan
1: bit som motparten mot eller Ja, exakt. Och det, og
0: det, det, det ikke sant det, det avgörande för lärarna är att de kan inte bli fiende med föräldrarna, kan inte bli ovänner med föräldrarna. Men det är svårare på grund av pandemier och sånt. Det andra, det är att sköna att KS har inte det samme behovet för att vinne pressekrigen som det utbildningsdepartement har. Precis så KS kan de må förklara den störste faren för KS, det är att eh styret där består av politiker fra alle partier, lokalpolitiker från alle partier det er att det blir så tøft at de lokalpolitikerne i KS begynner å vingle, men, men det kommer de nok ikke til å gjøre, også fordi at de, de skal forhandle med 40 forskjellige fagforbund, og 37 av de forbundene har blitt enige, og de vet at hvis de sier ja nå til å gi lærerne ekstra, for eksempel år, så kommer alle de andre og blir kjempesure. Og, og KS er ikke avhengig av bli populære.
1: Men så er det også det, noe som det er i media, da. så er det ofte det medianarrative er ofte avgjørende i sånne prosesser, og det medianarrative i år er att det er sykepleiernes tur, og de har fått de pengene, og det er ikke mer penger. Det, påtryk, det er vanskelig å komme rundt det også. Kanskje, og kanske kan man si att det man bygger opp nå, kan man høste neste år. Men, jo, men ja, ja, det er litt vanskelig jo, tror, det
0: å... Ja, ka, kan, kanskje, men jeg tror i så har lærerne en stor velvilje hos folk. Jeg tror nesten alle i Norge mener at det er viktig å være lærer. Jeg tror man unner lærerne ikke bare lønnene de har, men høyere lønn også til se på det som er god investering. Men, men så er det viktig å huske på at denne, denne liksom ulmende misnøyen har vært der i veldig mange år i norske lærværelser. Og vi har kanskje aldri denne, denne, bort. Nei, men det, det, spørsmålet da er jo om spørsmålet er jo, dette skrev jeg om i E24 for en måneds tid siden um, spørsmålet er jo om det er noen hvorfor er det sånn at sykepleierne får gjennomslag og læreren ikke noen ting har med uh, at det er uh, lett altså det er større manko på helsepersonale enn på lærere, noe har noe med at uh, du kan ta inn en flink fyr fra videregående skole og sette han inn i en klasserom du kan ikke ta inn han og sette han inn på et gamle eller kanskje et eldrehjem, muligens kanskje. ikke en operasjonssal, i hvert fall. fall ikke en operasjonssal uh, for å si sånn men noe har også med at sykepleierne har en annen lønnsstrategi. Så jeg tror at nesten uansett hvordan den streken her ender, og den kommer ikke til å ende med at lærerne får det de trodde, eller mange trodde i utgangspunktet, nemlig mye høyere lønnsvekst enn alle andre utover frontfagsrammen. Hvordan tror du den ender? Nei, altså hvis du hadde spurt meg for to uker siden om noen skulle avslutte en lærerstreik med tvungen lønnslønns, så ville jeg sagt at det er veldig usannsynlig. Nå begynner jo det å se mer sannsynlig ut. Så jeg tror det enten ender med tvungen lønstein, eller så ender det med et, en ydmykende retrett for utdanningsbundet. Men, men den, den retretten kommer det til å få kle genom en eller annen enighet med KS, men nå har utdanningsbundet også lagt, de har synliggjort vad kravene deres er utad som også er et eklatant på det som er normale regler, eller i hvert fall kotymer i norsk lønnsoppgjør. Så de må jo på en eller annen måte prøve å gloss over men eh, jeg eh, sammenlignet med hva lærer, lærerne ønsket, så kommer det ikke å gå godt for dem. Og igjen, det er ikke, sånn, ikke normatisk, det er ikke for at jeg ønsker at det skal gå dårlig for dem, det er bare en en nøkteren analyse. Mm. Vi, vi, eh, eh, altså, nå har vi jo hoppet over mange ledd
1: allerede, blant <hå> ja. annet til lille bilder, som vi alltid begynner med. Du fortalte meg på forhånd her, du kunde bidra med en, en liten observasjon av en eh, katt du, på har, vei hit. Du,
0: har hatt et helt og fantastisk det... lite bilde. Da jeg gikk jeg ja. hit til dette studioet midt i vi, jeg, Oslo. Jeg føler vi kan unna oss. Som, for øvrig jag eh, jeg skyte til da, skyte inn at jeg deler fullt og helt din oppfatning om att den såkalte rikspressen, som jo jeg også er i, og som jeg alltid kallar den såkalte, är Oslo fokuserat. Ja, jag märker det faktiskt på mejllen nu. Efter alltså tror att liksom norska politiker sitter inne på ett kontor. Nej, norska politiker reser runt och möter folk. Eh, på en he, du får he, på en helt annan sätt möta folk över hela landet och impulser och du jag i löpande en vecka som statsråd kunde jag möta eh, folk som hade det helt förfärligt neders på rangstigen till Norges mäktigaste mänsklig, mm. Men på väg hit då att detta kontor, detta uh, lilla i Oslo så det pøseregner i dag, og da så jeg en katt som satt mitt ut i veien og stirret på vannet som fløyt nedover, og disse små skomboblene på toppen. Ja. Det var rett og slett veldig... Det var litt sånn send-bilde. tror det kunne blitt en YouTube-hit.
1: Altså, men du burde jo stilt deg ved siden av, og sett litt, observert ja. litt, og fått ditt hverdagsglede du også har.
0: Ja, ja, men jeg var for sent ute til denne podcasten. Ja. Jeg hade ikke tid. Men...
1: men eh, Yuval Harari, eh, ja. som du intervjuet på Oslo Business Forum, han tar jo av, eh, tar to måneder av i året for å meditere, ja. og for å skru av alle skjermene og så videre. Han hadde sikkert, eh, hva
0: ville Harari gjort? Og han hadde stoppet opp ved den vandammen ja. og blitt stående. Ja, han hadde sikkert beundret det. Altså. Han, er jo da den, uh, han er jo da en sånn intellektuell megastjerne, skrevet blant annet Sapiens og Homo Deus og uh, flere andre bøker og var i Norge i går og fortalte da at han hadde to måneder fri i år for å meditere i India til med var det ikke det? Ja, og det hørtes, sånn der, det hørtes litt sånn sammen du rekk ut. Uh, ja. altså var liksom et, jeg vet ikke om. de
1: 3000 businessfolkene som satt i salen tenkte som at ja, det ska vi også gjøre. Nå skal jeg snakke med konserledelsen, og så skal jeg pakke og dra til India. Kanskje det blir det nye, sånn retreat i ja. India. Men det, poenget da, for det rakker vi heller ikke å begynne med, hvorfor er du her, hva skal vi snakke om? Ja. Uh, og som, som folk allerede hører, en sånn som deg har lyst til å om alt mulig, og det, det ska vi også gjøre. Nå har vi pratet om populisme, vi har pratet om, om lærerstreik, og så skal vi men jeg, skal, jeg hadde jo egentlig her for å snakke litt om næringslivets rolle, mm. i alle krisene og alt som, det er veldig skiftende da, um, landskapet politiske landskapet vi ser og det var jo noe av temaet for Oslo Business Forum, hvor vi treffer hverandre nå. Vi hadde hver vår podcast, du hadde med eh, Harari, jeg hadde med Carla eh, Harris, som var liksom den store attraksjonen dagen før. Mm. Det kommer i slutten av programmet, for øvrig. Eh, min prat med henne. Eh, men, eh, altså, hva, eh, altså hva, hva tenker du altså, når man da drar på en sånn konferanse, og skal lære på en måte litt om hvordan, det heter jo future-focused, ja, og så videre. Alt heter jo det, det. og så på en måte hva er, vi skal, hva, altså hva er vi skal gjøre fremover som er bedre enn det vi gjør nå, type ting, for at næringslivet, en ting er at folk skal jo tjene penger, men også hvordan, hvordan samfunnet skal drives fremover av næringslivet, ikke bare politikerne. Ja. Ja. Så eh øh, vad du med dig därifrån? Så vad alltså
0: måtte... altså, så tror jag en såna konferenser det er ju en imponerande som sånn gränder i stor Oslo Business Forum så mm. tror jag det är först fram så är liksom en sånn inspiration för folk, ikvant. Men jag tror men det synlig gör också någon två det har varit två sån skifter tror jag grundläggande skifter. Det ena är skifte innan din näringslivet själv. På slutten av 70-tallet så skrev den liberalistiske Nobelprisvinnende økonomen Milton Friedman et, 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 et slags essay, hvor han skrev at «The business of business is business». Altså at det næringslivet skal holde på med, det er «overskudd, business, maksimere utbytt for aksjonærene, punktum». Der har det vært et stor endring. Og mye av det som først het «corporate social responsibility», det har i dag endret seg til at flere og flere, genuint og påordentlig, ser på hvordan næringsliv og virksomheten deres påvirker alt fra klima til menneskerettigheter etc. Delvis fordi att de har opptatt av seg selv delvis fordi at kapitalismen belønner den type bevissthet for tiden, så det er et viktig skifte og så er det et annet viktig skifte som vi ser nå i det siste, og det er at politiken kommer hvis vi tar liksom det store sveipet som jo denne podcasten skal gjøre, så kan vi se si at de siste 3-4-10 årene handlet det veldig mye om at næringslivet og ekonomin måtte få vokse på sin egne premisser. Bort fra den gammeldagse reguleringsstaten over til et næringsliv som skulle være fritt, globalisering, og næringslivet måtte ja, få styre og vokse selv til en viss grad. Nå ser vi mer og mer at også næringslivet blir oppfattet som en del av politikken. Og hva er eksempelene på det? Jo, for eksempel... Taiwan, som jo er kjempebetent fordi at Kina mener det er en del av Kina, og Taiwan mener at de ja, kanskje er en del av Kina, men i hvert fall skal de styre seg selv. De er også en av verdens største mikroskipprodusenter, altså massive på det. Mikroskipp er ikke en helt vanlig vare. Det er, det er en del av sikkerhetspolitikken. Da. Det vill si at den delen av næringslivet er åpenbart underlagt noe overordnet politisk sikkerhet hur av väg många husker säkert det sällskapet Teresa Joev reklamerade for dem det var ett blev sett på som ett helt vanligt sällskap kinesiskt ägd for noen år siden, nå er de ferdig med å bli banlyst, eller har blitt banlyst fra flere vestlige land, inkludert Storbritannia, fordi att de er for tett koblet til Kina, altså det blir sett på med et politisk blikk på en helt annen måte. Og de to tingene til sammen, grønne skifter er kanskje noe annet også, hvor man snakker mye om sånn næringslivet som et instrument for å få til det grønne skiftet. Så de to tingene er mener jeg, en, en, to sånne linjeskifter som vi har sett vokse frem da, de siste, kanskje siste ti årene.
1: Ja, og, og med deg da også som, som på en måte, du er jo fortsatt, selv du ikke er med i Høyre, så du, du har du jo din ideologi, ideologi. Jeg er en konservativ mann. Du er en ja. konservativ mann. Du har til, til med at konservativ, fortsatt har du ja, det på Twitter? Ja. 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 Så, så som konservativ man da, og så, så tar jeg utgangspunkt i forhold til Milton Friedman, som nå, og det var jo den tesen hans, var jo mer eller mindre det business roundtable, som er de største eh, selskapene i USA, som, som møter, lederne møtes innimellom. Det var deres, deres ja, ikke bare mantra, men det var på en måte det, det de styrte etter var liksom, det jobb var mest mulig avkastning for aksjonærene. Mm. Og det endret de for noen helt få år siden, to år siden tror jeg det nå, til å være avkastning for kundene, ja. arbeiderne, communityen, hvor bedriftene holdt på, og aksjonærene. Og det var en endring. Og en annen endring er jo med at fra at att åtmod handla skulle være demokratiserande det att handla med ja. Russland och Kina ja, ja. så det skulle øke en politiska liberaliseringen i landet men det har ju inte skett nej
0: nej och det och det her er det som liksom två ting att säga si också om detta tror jag det ena är att alltså tror att det finns Altså, er, også i næringslivet eh, så er det jo idealister som mener at noe av dette vi også fordi det er riktig men hvis man skal lese næringsliv og økonomi, så man så er det de nyttigste brillene å lese innom, de nyttigste brillene å, å, å se på dette med, det er å se si at kjernen i markedsøkonomien og for en virksomhet vil alltid være eh, at du skal levere verdier av kastning over tid til eierne dine men så har det vært en stor ändring i hvordan man ser, eller i hvert fall det er i med å bli en endring på det, kanske, hvor man er mer opptatt av at vi, hvis vi ikke tilpasser oss eh, folks endrede preferanser eh, knyttet til for eksempel klima, hvis vi eh, gjør oss selv veldig eksponert for mulige skandaler hvor vi bruker barnearbeid og et eller så alt det utgjør risikoer som vi må minimere, og da må vi bli i hermetegn snillere, ikke sant? Så det er det ene. Det andre er jo denne store drømmen Som var veldig viktig på 90-tallet Hvis du ser på, dette skrev vi også med 24 For en tid tilbake Hvis du ser på Bill Clintons tal, Da Kina skulle in i verdens handelsorganisasjon Så var han veldig tydelig på at drømmen Visjonen, det var at dette skulle demokratisere Kina mm. Det har jo ikke skjedd ikke det, det paradoxale er at da levde Det paradoxale er at Kina har strammet til politisk Blitt mer autoritært samtidig som de også har hatt ganske store markedsreformer. Men Kina har jo da endt opp med en type sånn, statskontrollert markedsøkonomi, men med et mer autoritært styre enn sammenlignet med for 20 år siden. Mm. Eh, og tilsvarende for Russland, også, vi ser jo nå at den, den, liksom, de, åpningen av Russland var jo ingen garanti mot det autoritære. Det viser seg at det uh, er liksom resistent. Altså det, er, det er ikke slik at demokrati og markedsøkonomi automatisk går sammen. På den andre siden så ser vi også at, at næringslivet i forbindelse med Russland, der blir det også en del av politikken. Og det er interessant å se at ved siden av all disse sanksjonene mot Russland, så er det også store virksomheter som har trukket sig ut helt uten at de egentlig er direkte eh, rammet av sanksjonene, eller i hvert fall de blir ikke det ingen som sier at IKEA må trekke seg ut av Russland, men de gjør det fordi det er det er uholdbart for dem både renommermessig kanske til og med moralsk å fortsette å være der på samme måte som de har vært
1: Ja, fordi det har det jo du skrevet og fulgt ganske tett det også en av grunnene til at jeg synes det var spennende å ha deg her altså dette sanksjonsregimet som jo da næringslivet åpenbart er en veldig viktig del av og hvor de spiller en en rolle som en politisk aktør og som du sier, det er, det er både litt økonomisk og for at de er redde for om, omdømme og så videre og så er det og så er det også litt sånn at, at man, man er lojal mot de nasjonene man er en del av. Men har egentlig sanksjonsregimen funket?
0: Nej og ja. Så ta nei først da. Det er jo ganske massive sanksjoner. Det har aldrig vært så sterke sanksjoner mot en såpass stor økonomi som den russiske. Det er verdens 11. største økonomi. Uh, og det har ikke fungert i den forstanden at mange forutså eller mente att russisk ekonomi ville kollapse. Uh, det har den ikke gjort. Rubelen for eksempel, valutaen har hentet seg ganske kraftig inn. Uh, så, så, så er det vanskelig nå å vite akkurat hvordan den går, fordi at, og dette er kanskje symptomatisk, da, Russland har jo da sluttet å publisere en del statistikk. Men det, liksom, det, det, det går går det russiske økonomi har ikke kollapset, men, men det er nok grunn til tro basert på det som liksom, jeg klar klarer å lese og fange opp at, at dette vil få stadig større konsekvenser. Altså. Også det at en del av sanksjonene rammer eh, for exempel sentrale deler av russisk industri eh, nå tjener de masse selv om de ikke selger gass til Europa så tjener de masse penger på ekstremt høye gaspriser. men det vil ta lang tid før de kan erstatte det massive volymet med gass til Europa og selge det andre steder. Så, så Russland har store problemer også økonomisk, og disse sanksjonene vil bite stadig hardere, men, men første runde, er, det er litt feil å si 1-0 til Putin-EU, men første runde har i hvert fall gått bedre for Russland enn det veldig mange eksperter foreslår på forhånd.
1: Mm, fordi, eh, på en måte, det er, jo, det er jo to kriger, det den militære krigen som vi da, som NATO, i realiteten egentlig ikke er med på, for de sier jo at vi, vi, vi vil ikke gå inn, vi beskytter NATOs grenser, og mm. så altså selvfølgelig det å selge våpen er på like måter en måte å være med i krigen på, men vi selger våpen rundt omkring i Norge for eksempel da, i verden, uten å være med i krigene nødvendigvis eh, direkte, så er jo det et folkerettslig diskusjon. Eh, også ved hvilken grad man er med kriger og så videre. Men eh, men det som vi er med på er den økonomiske krigen, ja, ja. Eh, og, og det er vi jo delt, vi stent tror det sånn etter EU, mm. i og med at vi må tilslutte oss ting i EU. Vi kunne hatt en lang EU-diskusjon her, ja. eh, som vi, jeg tror ikke vi rekker, men eh, men altså, vi er jo på en måte, det er jo den ene måten vi da, for vi kan rope som vi vil om, om hvor viktig demokrati er, men, men uten att Russland vil høre på det. Ja. Men det de til synes vi vil høre på, det, det som fortsatt vil funke, er, er å få sanksjoner hvis de er effektive.
0: Ja, hvis de er effektive, og så vil sanksjoner, altså det, er det jo, dette er jo veldig stor, det er syv sanksjonspakker, og man skal ramme alt fra russiske oligarker til russisk oljesalg til utlandet, og det er veldig store forskjeller her. Men men i første runde, målet med sanksjon, det å true med sanksjoner, målet med det er jo du skal øke prisen for å gå til krig, sånn at du ikke går til krig. Det har åpenbart ikke fungert. Så liksom andre mål er at du skal umiddelbart svekke Russland så kraftig at de liksom tenker sånn. Det har heller ikke fungert. Både fordi de har ikke vært villige til å tenke sånn, og de har heller ikke blitt svekket så kraftig på kort sikt, blant annet fordi olje- og gassprisene har vært så høye. Men så er liksom det tredje, og det er, jo, og det er desto mer relevant når dette mer med mer som det vil bli en langvarig konflikt. Dette, we're in it for the long Uh, in the, for the long term mm. uh, og da er det både viktigt at Ukraina må få fortsatt de våpene de trenger, det er helt, helt avgjørende, ikke bare politisk støtte og applaus men våpen trenger de så må jo da kapasiteten til Russland til å stå i en langvarig krig uh, svekkes, og det er klart hvis Russland skal gå over til det som ofte kalles en krigsøkonomi altså hvis hele økonomien mobiliseres med, med ett mål for øyen nemlig vinne en krig så er disse sanktioner eh, vil vill en mycket 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 större roll. Eh, eh, så så, så jeg tror at eh själv om icke det har liksom varit som sånn på kort sikt så är så minns i alla fall att dette detta svir mer och mer. Det blir inte et det är inte ett mot Ryssland som gör att det liksom blörr hjärn en gång, men det er mange små papperskutt eh som till slut svekke dem.
1: Men hvis vi prøver å runde av litt her da, Ann-Turbelen, prøver i åsene her. det er jo ikke det med å svir, det svir også i Norge. Og det er jo noe av det Putin håper på, er at, at disse sanksjonene vil svir så mye i de ulike landene, at man får en sånn polarisering, at du får ulike sånn, ja, i hvert fall partiene står opp mot hverandre, du får, får spittelser. I Norge ser man den uka, så var jo Syvillisterg ute og blant annet sa at vi må ikke skylle på Putin alene, var jo det hun ja. prøvde å si, ja. så følte mange at hun sa at, at Putin egentlig ikke har så stor rolle, ja. eh, og det
0: vil jo sikkert Putin like å høre eh, og så, og så, her. så, her, her møter jo, dette er jo klassisk, eh, Sylvie Listhaus manglende nyanser, for å si det forsiktig, møter folks eh, intense vilje til å alltid forstå henne i verste mening. Og da får man sånne situation.
1: Ja, fordi eh, det er jo åpenbart en, det vi kaller en energikrise da, i Norge, for å si det sånn. Og, og, og spørsmålet er på en måte, hvor lenge er det vi kan stå i det der, uten at, uten at på en måte, populismen får ta fullstendig overhånd? Vi begynte jeg... jo med populisme i
0: dag, ja. da kan vi avslutte med ja. Nei, jeg, jeg, jeg tror at både vi og Europa vil klare å stå i det til lenge. Og jeg tror at det er, at det er mulig å mobilisere oss og flertallet for å skjønne at dette er en, en type eksistensielt trussel mot Europa, for det er, det er det det grunnleggende sett er. Altså, detta handler ikke bare om Ukraina, det er ikke idealistisk alene, dette handler også om felles kollektive sikkerheten vår, ikke minst for Norge som naboland til, til Russland. Eh, men så er jeg opptatt av at vi, vi må klare to ting samtidig. For på den ene siden så er det veldig viktig å vite og ha veldig klart for seg at Russland driver aktivt påvirkningsarbeid i alle land og er interessert i å nøre opp under Men det betyr ikke at vi kan kortslutte alle debatter ved å si at, jo, men det er det samme som Putin vil at du skal si. Altså, jeg mener at det er ekstremt skadelig, og nå, nå er vi i en situasjon hvor vi må stille nå tapte diskusjoner gjennom noen grunnleggende spørsmål rundt energisystemet, både i Norge og Europa, for eksempel. Så jeg i mine konklusjoner på det, mener ikke at vi skal kullkaste hele systemet, eller kaste over bord hele vi har, men vi kan på en måte ikke avslutte diskusjonen og si at eh, vi, vi kan kan ha noen uenighet, eh, for det er det Putin vil. Og la meg ta et, ta et eksempel. Altså der er en fare for den norske debatten over tid, hvis for eksempel man ikke synliggjør at ute i verden så er det mange land som slett ikke synes Ukraina er så ille. Det er helt riktig at Putin og Krem ble massivt fordømt i FN, men i praksis er det mange land som fortsetter å handle med Russland som før. India og Kina er to store eksempler. Og hvis vi liksom legger skjul på det, eller ikke vil nyansere fordi at det kan liksom ødelegge narrativet om att at det bare, Ukraina är like viktig för alle, så gör vi oss selv en bjørnetjeneste. Mm. Fordi yngre lytterne, en bjørnetjeneste er da en, det, er, det er dårlig. Det er ikke en extra stor tjeneste. Det är en tjeneste som ikke egentlig er en tjeneste. Bjørneklem
1: til og med, det høres jo veldig ut, men nei, det er ikke bra och det var ju Richard Goen frö inne på från International Crisis Group ju en director der i vår podd som som från FN så sade där en man som kan säkerhetsrådet bättre än någon annan i hela världen som vi så heldiga att ha med her som, som sa egentligen akkurat det at jag manglar en värld se på detta som en europeisk krig mm. och som är de har möter om hav som som øker, og och och øy, små ösamhällen som er färd med att försvinna mm. så kommer européerna in troppen in i mötena och säger att det «Ja, men hva med Ukraina? Ja, men vi, skal,
0: vi skal ha mat, og vi skal overleve, liksom.» Ja, så er det jo litt sånn, det er jo en, er jo, altså jeg mener at det er fullt mulig å kombinere en sånn realpolitisk, realistisk vurdering av situasjonen med en, med det jeg mener både er liksom en realpolitisk og en idealistisk fordring at vi må stå bak Ukraina, for jeg mener at det er helt avgjørende for vår kollektive sikkerhet de näste hundre årene, altså. Men, men det som jo nå skal skje att winter is coming.
1: Det kommer ja. til å bli, bli tøft, og så har våre politikere eh, snekret sammen eh, en strømpakke mm. som skal på en måte både eh, sørge for at folk får strøm, at den ikke blir for dyr, men også at regjeringen da, skal få lov til å seile videre eh, ja. uten å gå alltför for mye lavere på meningsmålingene. Hva, hva tänker du om om akkurat det politiske spillet?
0: Jeg, jeg tror at for den brede middelklassen i Norge, så tror jeg dette kommer til gå helt fint. Selv om strømregninger blir dyrere, så kommer de fleste til å takle det helt greit. Også for at strømstøtteordningen er, den er god. Altså 90 prosent over 70 øre, ja, sånn cirka. Så blir det väldigt tøft for en del som har dårlig råd. Altså det, det, vi må liksom ikke glemme det, altså det, det er der det virkelig svir på folk. Og, og så må det sies at selv som jeg har vært skeptisk til en sånn strømstøtte for næringslivet, så er den ordningen treffer mye dårligere. Altså den er privat strømstøtten til folk flest i Norge, den koster 42 miljarder i år. Strømstøtteordningen foreløpig er koste til næringslivet ska koste 3 milliarder. Så der, der tror jeg vi kommer til å se liksom de, der, der liksom de store kampen og sinne kommer til å komme fremover, rett og slett. Men i bunn og grunn da, så har vi muligheten til som land å både eh, både være skjønne at nå er det Europa som gjelder. Altså i den forstand at vi vi må bidra til vår kollektive sikkerhet. Vi har nytt godt av den i ti år. Nå skal vi også bidra inn. Vi har muligheten til å diskutere energisystemet fremover, åpent og fordomsvidt. Vi har mulighet til å hjelpe folk flest, og vi har også råd til å hjelpe næringslivet, men da kan vi ikke gjøre alt mulig annet samtidig også. Vi skal stramme budsjetter. Men, og vi har mulighet, tror jeg, til å holde støtten til Ukraina høy i den norske folk. Altså. Jeg, jeg tror det er mulig. Hvis,
1: hvis du henter den indre Milton Friedmanen i deg, yeah. Frem, og... og, og for, jeg mener
0: at Friedmanen er litt sånn utdatert, da, dette sier hans, må jeg si. Ok,
1: den Men, indre konservativ, da, yeah. Frem. Og nå, nå, vi pleier denne på den her, hver vi sier sånn, hvis noen hadde sagt til meg, så, videre, så plinger vi litt i glasset, så det må jeg gjøre nå. Hvis noen hadde sagt til deg, da, for, da du var i Neismiss, for eksempel, at vi, at, at staten, også inkluderte partiet i skulle... En, gi folket masse, og næringslivet masse ja. pakker, støtteordninger i, 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 i pandemi, i energikrise, altså du skal mer med mindre betale strømregningen til folk, Altså, hva,
0: jo, men en, hva hadde du tenkt da? Nei, altså, men du, altså, det, det, det hadde jeg jo ikke, det hadde jeg tenkt at det kommer jo ikke til å skje, men, mm. men, men før det så hadde vi vært gjennom en situasjon hvor staten bestemte at du skal ikke ha mer enn hva var det, to gjester hjemme hos deg selv i ditt eget private hjem, ja, ja. altså hvor vi helt alvorlig diskuterte om vi skulle ha fullmakter til portforbud i Norge, ikke sant? Så vi, vi og det, som, det, jeg, det jeg mente og så allerede da jeg var næringsminister, det er at vi går inn i tider nå hvor staten er tilbake, rett og slett. Og man kan mene hva man vil om det, men staten er tilbake, altså den der tiden etterdømningen etter Reagan og Thatcher var roll back the frontiers of the state og sånn, det er en annen tid, både klima-sikkerhetspolitikken ikke minst, og en del av liksom globaliseringens skyggesider har presset frem en mer aktiv stat igjen. Og så er jo problemet at, at hvordan skal et Europa som driver med underskudd også ha en aktiv stat? Og staten verken kan eller bør gjøre alt. Så här er det masse dilemmaer, men de som liksom, det er helt overbevist om i hvert fall det at de som liksom sitter fast i 1985 eller 1993 og nekter å reorientere sig basert på nåtidens problemer, Die uh, de fo seiler akkurat ut, altså. De faller bak.
1: Og, og, men jo ikke minst uh, en ting er de konservative uh, redaktørene, samfunnsredaktørene, ja. men de konservative politikerne vil også ha et med hvordan skalerer du ned dette med skaten, staten? Hvordan gjør du folk ja, da, mer uavhengig staten ja, og, når krisene er over, i den ja, grad krisen og, noen ganger er over? Ja,
0: det, der, der, er jo, der er jo Norge et ganske illustrerende eksempel, for vi har masse oljpenger, og så kan vi bruke det når det er krise, bortsett fra nå, for da, da blir krisen verre hvis vi bruker mer oljepenger, men vi kan bruke mer oljepenger, men det er jo ikke sånn at vi klarer å slutte i det krisen er over. Så vi, vi, vi slutter litt, men vi legger på oss litt mer og mer fett. Mm. Og det betyr at for hver ny krise, når de kommer som perle på en snor, så blir liksom, offentlig sektor og staten litt større hele tiden. Og det har noen konsekvenser for balansen i norsk økonomi, for eksempel, på sikt.
1: Synes du det er litt greit å være ikke være politiker nå i disse dager ja.
0: Nei, men ikke, gitt at det er så jo,
1: det, er, det er jo spesielt mye krysser ja. og man har mindre veldig... rytte med som, ja, som men, regjering men det, men det,
0: men det synes, er, altså synes det var veldig meningsfullt å være politiker under pandemien for eksempel ja. selv om det var jævlig krevende så var det veldig meningsfullt, men det, det jeg synes er veldig deilig er å kunne uh, spørre og analysere og erkjenne at virkeligheten og verden er komplisert og vanskelig uh, og det er vel egentlig min sånn, største kjeppest da Verden er komplisert og vanskelig. Det er ikke noen grunn til å legge på det. Det hadde ikke vært et
1: valgkamp-slagord som Nei, man hadde vunnet valg på. Nei, det hadde ikke det. <laughs> eh, og med det, Torbjørn, så så vi vi kunne holdt på kjempelenge. Eh, og vi har holdt på kjempelenge. Men vi skal avrunde det hele med ukas anbefaling. Ja, Torbjørn, du eh, hva er det som du vil anbefale videre av... Eh, påkobling og avkobling.
0: Jeg vil anbefale serien The Anarchists på HBO, en dokumentarserie om någon som lager en sånn anarkokapitalistisk, altså høyere anarkistisk i Meksiko, og så blir det ganske mørkt. Og det er en god illustrasjon på både, jeg kjenner lite igen igjen, det jeg startet som ganske liberalistisk og har blitt mer opptatt av konservatism och orden, og så er det også en morsomt innblikk i en del av den altså yttre høyresiden i USA, som ikke er liksom dette fascist-yttre høyre, men den ekstremt frihetselskende høyre eh, i USA, som helst ikke vi har en stat i det hele tatt.
1: Vi, eh, vi, da vi hadde Richard Gowen her, så satte vi på småprata før vi begynte, så fant vi at vi hadde en felles venn, som var en britisk diplomat, en som heter Karn Ross, som startet oss med et independent diplomat, eh, som brøyte ut av, av brittisk kudde for å gjøre det, og jeg har liksom alltid tenkt, kult, det, ja. det burde jeg gjort. Og så spurte jeg hvordan går det med han nå om dagen No, he, he became an anarkist <laughs> Han hadde blitt så desilusjonert At han skulle melmen med det brennende systemet Og det er veldig skummelt da Hvis, 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 hvis folk ser den serien og blir anarkisser Vi trenger jo men nei, tror vel, stat og demokrati vel, Ja, selvfølgelig,
0: men jeg tror det er helt omvendt det, Og det er jo nettopp det som er poenget i serien da, At det, dette går jo ikke så bra Det er jo en konklusjon Det går ikke så bra det er greit da, og det er greit at vi, vi fortsatt har et uh, samfunnssystem uh, Elsker samfunnssystemet Orden er en forutsetning for frihet, det kan vi diskutere i en senere podcast det, vi, det betyr at vi gjerne vil ha deg tilbake
1: Torbjørn <laughs> Det høres ut som det du vil tilbake nei, Det var ikke helt ferdig snakket nei, nei, nei. Takk for at du var med oss og til deg og til lytterne Ha en god
0: helg God helg, som vi sier i Grønland, eller god weekend, som de sier i delen av den byen min her i nå. Jeg fortsetter ikke god helg. Men før dere tar helt
1: helg, kjære lyttere, så anbefaler jeg at dere også lytter til denne praten jeg hade med Carla Harris, en av de største navnene i Oslo Business Forum dette året som virkelig kan uh, gi oss et innblikk i hvordan amerikansk næringsliv forholder seg til den raskt omskiftende verdenen. Are you ready Carla? I am ready. <laughs> it's it's so it's such a pleasure and privilege to be able to speak to you here today. Um this is the, the hub for Norwegian uh, business and and international business influencing Norwegian business and Norwegian society and the global society and 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 here talking about uh this important skills for the future of work mm -hmm. couldn't found a better guest so just to sum up you are uh, these days you're a senior client advisor at Morgan Stanley and you've had a 35 year yeah, career yes 35
2: years this summer and and uh, sticking to that firm in <laughs> fact there must be a good reason for that yes it's a great firm and i've had an incredible journey no question about it And so, so what you also do is you have your own podcast as well which mm -hmm. is Morgan Stanley's uh,
1: access and opportunity and so you've written three books about leadership um, you currently serve on a host of boards including Harvard University and mm -hmm. Walmart. Mm -hmm. um, also um, you are an accomplished gospel singer yes, <laughs> who sir. Has released three albums and five sold out shows in Carnegie Hall.
2: yes sir that is that is correct that is correct and thank you for having me by the way.
1: So uh very happy to and uh, so uh, our uh, podcast is called the big picture mm -hmm. and and we couldn't help ourselves we started talking about it immediately as we got into this uh, little st uh, studio here uh, in Li Listrom uh, at the conference and because the big picture is what everybody's talking about these mm -hmm. days also in the business community what's mm -hmm. your what's your take on on that Yes term.
2: Yeah, the big picture, I would argue, is more important now than ever before because it has created a context for all of us to operate in. And, and it's even more important. It's a big picture of uncertainty. It's a big picture of, you know, in many ways, threats, geopolitical threats, health threats. Uh, and many of us haven't realized what has happened over the last two and a half years where we have innovated, where we have connected, where we have collaborated almost unconsciously out of necessity. It was something we were talking about before that we needed to do, but now all of a sudden we were thrust in 2020 in a situation where we had to do. It became a default. So I, I smile when I think about the last two and a half years because the big picture has created a context where we've been doing that which we needed to do and that which we better do going forward. And in such a um, quick tempo as well. Mm -hmm. That's exactly right.
1: That's exactly right. And and what is because as you say um and it seems it seems that the business community uh in many countries is leading the way and and the politicians are dragging their feet mm -hmm. and and because businesses need to earn money they need investors to to plan ahead and it seems that one of the things that the pandemic taught us is that We really have to plan ahead because the next thing will be the climate crisis <laughs> and another crisis and so on. Yes. And, and And how would you, from your
2: standpoint within the business community, mm -hmm. how would you... Um, say that they're dealing with this. Sure. I think the expectations for business have changed markedly because those things that society and the people within would have looked for to the government for. to your point, we've had stalemate after stalemate after stalemate around the world with respect to you know the government institution. And now those within society are looking squarely at business, to solve some of society's problems. And I think that expectation is not going to change because millennials and ziers are demanding it in a way that boomers and older Xers didn't. They looked at their employers as a place to earn their living, to take care of their family, to create wealth. And now millennials and ziers are, yeah, they're looking for those things, but they're also looking at the institutions that they walk into every day saying, what is your response to what happened in that community? What is your response to climate you know the climate crisis that we're in what is your response to hunger so i think businesses now have a responsibility to answer some of those questions and frankly to take the innovation that is inherent within business and to solve some of those problems
1: And how are businesses uh, living up to those expectations?
2: yeah, I think they I think they definitely have gotten the notice. And if you think about it, especially companies in the United States are, you know, transforming their annual reports to talk about what they're doing with respect to climate. And I just use it in the United States, for example, because that's where I live. But it's not the only um it's not the only country that's vibrantly talking about that. And the companies within are vibrantly talking about that. Look at the fact that the s in ESG is quickly becoming the D around diversity. And I was saying that two years ago in 2020. So again, now the the shareholders that are millennials and ziers are asking that question. But more importantly, Eric, they are finding value. I remember saying in 2018, 2019, that I thought we were about five years away from Before, there would be a valuation differential between company A and company B because company A had better diversity or company A was more aggressive around, you know, climate solutions. So now you're starting to see shareholders talk about that in a way that I don't think we're very far from all else being equal, sales opportunity, sales growth, profitability, leverage, all else being equal this company has a better profile around ESG or this company has a better profile around diversity therefore it deserves a better multiple we're not far from that mm
1: -hmm. and and you're you're uh very much a sought after public speaker and you have these books you have the podcast and and um I'm a fan thank and, you and and one of those ways you you um uh, put it which I thought was simple is uh these Millennials and your younger employees that you mentioned is just ask companies these days why should i work here That's which exactly is a trend huge transformation and, and it helps in innovating
2: there's no question about it we have we, in the last year i've been saying to ceos every ceo is going to have to ask the ask the question why should somebody work here and many companies haven't had to articulate that value proposition of course they have you know all of the marketing collateral in the annual report or on the website but now every leader in your company needs to be able to to answer the question for any employee. And if you can't, then now that's a wake-up call to sit back and think about what really are we offering someone? Because as you know, it's, it's not going to be about the money or a, around the career trajectory. It's going to be deeper than that as we go forward. And, and uh, part of the
1: themes uh, in this conference is uh, what are the most important skills for the future mm -hmm. of work? And so if you turn flip it upside down and and uh, talk to the people To, to our listeners, which actually um half of them are uh, under 35, mm -hmm. so they're either starting up their careers or, or they're figuring out their careers. Sure. Um, you know, what's important for them uh, to to play a role in in the future business world?
2: Yes, so first of all, I believe you can lead from any seat. So even if you are just starting out in your career, you can demonstrate the behaviors of a leader and you'd be surprised how people will follow you no matter where you are. But I think there are some basic skills that you have to have, especially if you're starting out In your career and one of them is obviously being technologically proficient you don't have to be an expert but you cannot be afraid of technology and you have to be comfortable with social media as a way of communicating because more and more people are looking at that as a way to communicate people as well as a place to get all of their information from. So you got to be comfortable there. You also have to figure out what's the key success factors for the job that you're doing. You know, if you're producing a podcast, do do you understand, you know, all of the assets that you you need? Do you understand sound? Can you produce audio? So understanding all the different pieces. Uh, if you're doing an emerging business, for example, making sure that you get comfortable not only with the numbers, but products and how how do you engage with customers how do you listen to customers one of the most important skills that a leader has to have as well as somebody building their career is listening skills because I realize now people will tell you exactly what they value you need only ask the question and create the space where they can define that for you and if you deliver upon anybody's you know value proposition you will always emerge victorious in that relationship
1: hm mm. uh, one of the things um that I also find inspiring listening to you talk about is authenticity mm. um and, and that's one of the things that that also you know people ask about you know politicians all the time too <laughs> and, and sometimes the, the, you know they they uh the, the populist politicians seem to be better at it and and even though they say they have most outrageous things they say well he's he's still being authentic and that's <laughs> a, it's a that's a genuine value but take us a little bit behind that term what does it what does it really like what's the positive side of authenticity.
2: Yeah, the positive side of authenticity is, here's one, being vulnerable and being able to say you don't know. Again, that's very powerful as a leader. As a leader, you got to that seat because there are some things that you do know. You are an expert at something. But there are a lot of things that you don't know. And opening up that that fact, if you will, invites those who are working with you to contribute. And it also suggests, and this is where you you have to be intentional, it also suggests that you might value somebody else's contribution. And that's pretty inspiring when you're working with someone that you know they value your comment, they value they value what you're going to bring to the table. Um, and I think it's important as a leader to be intentional about giving praise and about giving feedback. So, again, authenticity says, you know, Eric, that was an awesome job. You knocked it out of the park. Or Eric, mm That was less than. I don't believe in any way that that was your best. And let me tell you why I don't believe that that was your best. And and calling a thing a thing is also a part of authenticity. But let me give you one last point as to why it's so important. We're all going into unknown territories. None of us can call what's really on the other side of this pandemic. And frankly, are we on the other side of the pandemic? And so if you're going to lead people into unknown territories, they have to trust you and trust in order to build trust you have to have transparency and in order to be credible in your transparency you got to be authentic so i don't care how you how do you do it success in those other things which you need right now as a leader is heavily dependent upon your authenticity hmm.
1: It's, it's very interesting what you say about curiousness, too, because um, in my former life um, as a diplomat, I also worked at the embassy in in Washington when Colin Powell was, oh, was wow. the uh, minister of state or secretary of state, that's yes. a, a correct American term for it. And I spoke to his um speechwriters because that was sort of my job at the time as well um in Norwegian Foreign Service. And, and they talked about like how he used his uh, military leadership. Yeah. And and because sometimes when you follow an officer up a hill around a corner... <laughs> You really don't know what's on the other side, uh, but you follow them not just out of loyalty, but out of sort of curiousness as to what their plan is because mm -hmm. they you 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 uh, trust that they have a plan mm -hmm. behind it. I thought that was also a good way of, of telling it because you, you don't always know, you know, you, you have to trust the leader. You, right. you have to have some uh, trust as a basis as mm -hmm. well.
2: Mm -hmm. But I would say that that curiosity is hand in hand with confidence. Because even though you would be curious, if you didn't have confidence in him as a leader, you wouldn't go. Mm -hmm. No matter how much you want to know what's on the other side of it. So, again, I think it, when people know that you're always being authentic, then they have confidence in what you're saying. Right. They believe. And even if it means you're going to take them off of a hill, they have some confidence that that was your best thought, that that was your best strategy and that you didn't know that you were going to take them off the hill right so i still think it all comes back down to that authenticity and he's somebody uh god rest his soul mm. that I always felt was authentic. Mm -hmm. Even as a leader, if it's something he didn't know or that there was some fear, I think he would tell his troops, you know, we don't know what's going to happen here, but God dog it, I think we can do this thing. Well, that was his authentic self. He believed they could mm -hmm. do it. <laughs>
1: and, and he was also talking about uh, admitting your mistakes. He was, I think he was the only political leader that admitted mistakes after the Iraqi war, mm -hmm. in fact, mm -hmm. which also speaks volumes. But so um You're speaking here today um you've spoken at at a similar conference in helsinki and, and uh so i'm going to ask the, a bit self-centered question now what do you okay. think about like the the nordic business model especially when it comes to trust because if there's one thing it seems that that we actually have uh, in these countries is is a a public trust that mm -hmm. that allows both business leaders and politicians and also uh bureaucracy Um media and 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 and, uh, and the, the general public to sort of trust that that we're trying to do the right thing. Mm -hmm. and, and many societies, as the American, are lacking in that yes. these days.
2: Well, I have to tell you Eric, I'm not quite sure how we got to where we got to in in my country with the, you know, sort of the cynicism and the and the lack of trust. Uh I do feel a palpable difference here. Uh when I come people seem to be on one accord. There's a a genuine appetite to really learn as leaders. And again, I see that in the United States as well, the the appetite to learn as leaders, but it def definitely seems to be um in more on one accord at least in this place where mm -hmm. we are right now mm
1: -hmm. uh, the uh, when it comes you mentioned diversity and and uh, you've you've been in Morgan Stanley for 35 years uh, You worked in Wall Street mm -hmm. uh, for, for a similar amount of time and and uh, I know that that you've um, I, I, as a black woman as a woman uh, you've sometimes maybe haven uh, you've been the only one yes. maybe in the room even mm -hmm. and, and but you haven't given up on it and no. uh, and and it seems to be turning slightly these days mm -hmm. what 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 uh, um, is it and and what what made you have faith in that for such a long time that you, you stuck around?
2: Yeah, absolutely. I believe it is turned because when I started on Wall Street in 1987, I literally could name almost every woman uh and certainly every person of color, whether it was a man or a woman uh, on the street. And I cannot do that today. So every time I think about that, it, make, it reminds me that there has been some progress. But it, in fact, has been slow. Um, but I do believe ultimately in, you know, obviously I'm a very spiritual person, so I do believe in the most high. And I also believe in in humankind. So I do think while it may take us some time and we're a little stubborn, we're all people at the end of the day. You know, if I cut you and you cut me, guess what? It, it's going to be red, right? You're white, I'm black, you're a man, I'm a woman, it's going to be red. Okay. <laughs> so there, there are so many different things that we have in common. And if we can focus on the power of, of that commonality, we could really get somewhere. But, you know, uh, humans are also hard-headed and we we tend to take the slower route mm -hmm. at the end of the day. But I do believe that not only Wall Street, but technology and a lot of other industries where there is an inequity either around gender or ethnicities, I do believe that it's going to change and I don't think it's going to take 35 years for it to change. Why? Because I think millennials and zeers have no appetite for the inefficicies inefficiencies that are created by the inequities that we perpetuate and if you think about how much we've changed even over the last five years a lot of that has been led by Millennials and ziers mm. so I think that they're gonna turbo boost that which we have been trying to do as boomers and older Xcer
1: mm. sounds like a positive message yeah so and and what what do you think like the the inequalities in society both in our respective countries but also in the world as such yes. um, it seems that us, that's also part of the puzzle when it comes to climate change wars and and all of the other sort of the, the broader picture that we struggle with. Mm -hmm. um, how positive are you about uh, doing dealing with that?
2: Yes, I do think we'll make change there because again it's the same leaders that are trying to you know talk about and change the racial inequities. they are at the forefront when it comes to the climate inequities as well. So I like I said, my money's on them on the mm. millennials series, so I think they're gonna make it happen. It's it's a um, sort of
1: my reflection on, upon our our different starting points here is that uh having a podcast called The Big Picture, we sometimes look at UN and mm. you know this is huge uh uh general international structures while while you seem to take keeping that in mind still, of course, you seem to take, you know, the the, the um Uh, sort of the starting point of, of the, the worker in mm -hmm. in the business company and, and how that person uh, can can make that change, which will, uh, and somehow will they meet in the middle, I don't know mm -hmm. how that works, but could you explain a bit more about like, how that, that single person can actually affect the world? Yes,
2: thank you so much for that question because you're absolutely right. The emphasis on all three of my books, expect to win, strategize to win, and lead to win, is what you can do. Because my thought around that is, i may not be able to control the institution, and the institution may have its own agenda, but each of us can behave and execute in a way that makes sense for us. And if you're doing that in a way with an eye towards other people, then you're going to attract other people to want to follow you. Because again, I believe as human nature, we are wired to to help other people, consciously and unconsciously. We are wired to outperform anything that's been defined. So somebody says do one through five, you're sort of thinking, well, I, if I nail one through five, how about six? How about seven? So I think that if we can look at the power of each individual to make change, we will, in fact, make change. I can't say your company ought to do X, your company should do Y, but I can't say, all right, if this is the context and this is the culture, here's your strategy of how you win in that context. And then once you win, you have power, you can create change, do that. Mm -hmm. And also
1: another thing I find inspiring um is is the way you frame the uh, the whole question about uh, failure mm -hmm. that actually a uh, failure is actually a, a key uh factor when it comes to success yes. explain that yes. for I our listeners
2: <laughs> I have to tell you Eric when I look back over the 35 years on Wall Street and I think about my most valuable lessons the lessons that I have leveraged over and over and over the lessons that have allowed me to give a excellent advice to clients, the lessons that allow me to create, take a blank sheet of paper and create new products, it's a lot of that has come from the failures. And if I had just been focusing on the successes, um, I, I might not have unlocked the formulas to innovate, to resilience, to leading other people. And so I believe that as a leader, we have to help people create those situations where they fail because otherwise, How, how are they going to develop the muscle of resilience? I think that's one of the stark differences between boomers and older Xerss and millennials and Zers. If you were growing up as a boomer and you were competing in any kind of sport, there was a first place, second place, third place. And if you're lucky, an honorable mention. But millennials have grown up in an environment where generally everybody got a prize just to play. So I would say that that might have taken some of the premium off of first place, second place, third place. Um, and so they're not used to failing in the same way. And we as boomer parents didn't let them. You know we did everything we could to keep them from falling. and I look back now and when I talk to millennials and ziers, they do they're deathly afraid of failing hmm. whereas we we know as boomers or older exs, we go, oh there'll be another shot hmm. oh, oh this too will pass. We even have adages you know that are spiritual and not spiritual to say most next and they're they're paralyzed. Mm -hmm. And
1: uh, when you when you give uh, talks in, uh, at events like this, um, people are, are taking notes um, and, and, and they, they want to develop these skills that you talk about. Uh, is, is it um, how difficult is is that uh, in reality uh, to, to learn from from somebody who has who knows what they're talking about mm -hmm. and implement it in your own uh, in your own personal uh, and business yes. life?
2: I don't think it's difficult at all as long as they are prescriptive. And that's one of the reasons, Eric, that I speak in a prescriptive manner, because when you give somebody macro advice like, oh, you should talk to your boss, that doesn't seem right. Okay. well, it doesn't matter how smart that person is. They're thinking when you say that, they're thinking, and what do I say? What is the script? How do I approach that? But a lot of people don't have the courage to ask that second-order derivative question. Well, Eric, what do I say? Give me the words. Because you're thinking, well, I'm too smart. I don't want him to know that I don't know what the words are. And so you walk away with the advice, but no understanding of how to execute. So that's why when I speak and I give the pearls, I say, oh, and this is how you do it. Or here's how you think about it. Because I want you to have a complete solution. Now, you may not want to use my solution, but you're not going to walk away from me without the how. Because people don't execute because they don't have the how. They might have the understanding with the why, but not the how. So they don't do it. Mm -hmm. And,
1: um, 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 okay, so I this was actually a trick question because... Uh, I've heard you answer that question before mm -hmm. and and the person who asked you that question followed up asking you what about drive yes. um is that teachable and then you 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 said something about that mm, maybe <laughs> that's something that you have to have from within and if if I just add to that question and, and so so given uh your career um you know the public speaking the books the podcast the singing uh, there there's a certain drive there mm -hmm are you saying that that is teachable or do the future leaders have to have something within? And how can that be triggered if they yes. don't have it?
2: Yeah, I have to believe that it could be taught. And so, <laughs> you know, if you go back to the old interview that you say, I'm pretty sure I said it could be taught. And one of the reasons that I say that is I don't want people to feel that if I wasn't born with that hustle gene, I'm never going to go anywhere. I Again, I think if people tell you how, And you execute, you can actually get there. Now, there is such a thing as a hustle gene, uh, as I like to call it. And and I think that's the thing that kind of drives you to go beyond and beyond and beyond. But in terms of having the drive to be a great leader, in terms of having the drive to be excellent in your field, I think all of that can be taught. Somebody can unlock that excitement and that appetite for you. Uh, and that makes you say, yeah, i want this, and now I want the next level and the next level.
1: Because mm. you know that the guys behind this um, conference, they quit business school to do this. So there, there must be some uh, yeah hustle
2: gene there. Yeah, some, they somewhere. saw it. Yep. They, they saw the need mm -hmm. for all of these great leaders in all of these different industries to come together, to learn together. right So there may be some commonality, uh, but also to be able to ideate. Because you're from technology and I'm from transportation, and somebody else is from finance, well, maybe we can do something together and I have a forum to do it
1: mm. uh, okay, so um last question so uh, modern day work life mm -hmm. post pandemic um with and in a, in a um, world international environment these days with 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 a, a current war um that's terrifying a lot of people and so on. how do? how do you see uh, the future worker um, mm -hmm. uh, at, or the future workplace? How do you see that? Mm -hmm. Are people going to actually even want to show up at work five five <laughs> days a week, not to speak of seven days a week. And uh how, how, how is that going to look like in in uh five to 10 years time?
2: Yeah, I I believe in five to 10 years time, you will have people showing up in the same place. I don't believe that they'll be doing five days, but I do think they'll be doing three to four easily. Mm -hmm. I think we will have learned how to leverage technology and not just use technology because pre-pandemic, pre, pre I would say we were using technology, but now We're really starting to leverage technology. Um, I think there'll be a lot more fluidity, you know, in terms of where you work and what you're doing. I do think the challenge is going to be, though, putting boundaries up, because I think if we get used to working anywhere at any time, then I think you're going to if we don't figure that out sooner rather than later, five years from now, the the topic that'll be in popular business press is burnout.
1: And uh, I was stupid enough to say last question uh, last question <laughs> this is, might be the last question though because you touched upon something that's also interesting to hear you talk about and I sneak peeked it to some of your uh, former interviews about this as well because uh, I you know going to work going to conferences like this you build relations mm -hmm. and and relations are also very important and and uh in part part of the, what what you you teach.
2: Yes, absolutely. You can't do it alone. Especially as a leader, you cannot do it alone. You will need somebody else's intellect. Uh, their experience and access to their networks. And the only way anybody lets you into their network is they, they have to have a relationship with you. And relationships are also something that I would argue are intentional. Some just happen because we show up at the same conference every year and then you and I, you know, get a coffee together, then we go to dinner together, and then, you know, relationships are formed because of frequency of touch. So in that case, every year we're touching at this conference. But other relationships you have to be intentional about because they won't just happen. And I would argue the the leader and those who are led the leader has to be very intentional about those relationships and so that they form in the way that's going to be most productive and not in a default way
1: mm. uh you you give a very positive message in in a, a a time where where people have a lot of ne negative feelings uh, about how the world is is um developing mm -hmm. and 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 what makes you um able to see not only the big picture, but sort of the future picture here and stay that optimistic?
2: Yes, I have to tell you, I think being optimistic is a function of who I am spiritually, but it's also a choice. Each of us, we can choose to be worried about that which is in front of us. We can choose to be worried about that we can't see, which is the future. Or we can choose to say, we can do something, I'm going to do whatever I can do today to make it a little bit better. And it's going to get better.
1: And I hope you see this interview as part of uh, making the world a better place, not only this day, but this, this week as yes. part of our podcast. And thank you so much for uh, taking part, uh, Carla Harris.
2: Well, thank you, Eric, for having me.
1: And good luck on your uh, speech later today.
2: Thank you. That's enough. Put down the mic.